0: La revue de presse avec David Abiker. David, ce matin, une revue de presse, c'est des présidents sur la sellette.
1: Ex-président, président en devenir, président sur le retour. La presse en parle ce matin, à commencer par Nicolas Sarkozy. Pour Sarkozy, c'est aujourd'hui l'heure de vérité, titre La dépêche du midi. Le tribunal de Paris se prononce aujourd'hui dans l'affaire dite des écoutes sur le sort de l'ancien président. Le parquet a requis de la prison ferme pour corruption et trafic d'influence. n'empêche... N'empêche, Nicolas Sarkozy fait aussi la une de l'opinion. Comment Sarkozy pèse encore politiquement Pour le journal, une partie de la droite rêve de son retour en 2022. Une hypothèse qu'Emmanuel Macron ne néglige pas. Trump lui aussi, président sur le retour, fait la une de la newsletter du monde. Trump réapparaît et entretient l'idée d'un retour. Le Figaro parle d'un comeback tonitruant devant ses supporters ultra-conservateurs à Orlando. Le président sur la sellette, c'est Emmanuel Faber, PDG de Danone. Un conseil d'administration se tient aujourd'hui et le patron de Danone devra donner des gages à ses actionnaires, explique les échos, sinon il risque sa place. Et puis il y a David, cette une de libération qui a fait frémir la Macronie tout le week-end. L'édition du week-end de Libération a beaucoup fait réagir les politiques ce week-end. Alors que disait-elle cette une de Libération Eh bien, elle citait à la une un électeur de gauche. Et que disait-il cet électeur de gauche Qu'en cas de duel Le Pen-Macron au second tour, en 2022, eh bien, il irait à la pêche. Il n'irait pas voter. J'ai déjà fait barrage en 2017. Cette fois, c'est fini. Et Libération précisait pour beaucoup d'électeurs de gauche, pas question de revoter Macron, même face à Le Pen. Alors évidemment, les oreilles de Libération ont sifflé tout le week-end le journal accusé de faire le jeu de l'extrême droite par une classe politique qui s'est comportée exactement comme la gauche avec la droite de longues années. Souvenez-vous, durant les années et 80, et 90, et 2000, qu'avait fait la gauche, elle passait son temps à accuser la droite de faire le jeu du Front National. Eh bien là, c'est l'inverse. La gauche est accusée à travers Libération de faire la courte échelle à Marine Le Pen. Pour Libération, la Macronie est nerveuse. Derrière les cris d'Orfray, le sujet du non-report des voix de gauche au second tour en faveur de Macron inquiète la majorité. Et pour l'éditorialiste de Libération Elisabeth Schwarzbrot, la majorité est déconnectée. Déconnectée, c'est le mot à la mode ce matin pour tirer à vue sur la République en marche et le président de la République. Déconnectée, vous trouvez le mot dans le Figaro. Le Figaro
0: qui titre Macron face au piège de l'écologie radicale. Nous venons d'en parler donc avec Yannick Jadot.
1: Car le président n'a pas seulement du mal à parler aux électeurs de gauche, il a aussi du mal à convaincre qu'il est authentiquement écologiste. Pour le maire écolo des Lions, l'homme du plateau repas sans viande et eh bien, pour celui qui a fracturé la macronie à coups de poissons et d'œufs en guise de protéines scolaires, et eh bien, pour ce maire vert, la classe politique est déconnectée. Il a le vent en poupe, Grégory Doucet, son plateau repas a mis en évidence les divisions au sein même du gouvernement et lui vaudra bientôt un portrait dans le New York Times, nous annonce le Figaro. Et ce même journal met donc en garde le président de la République contre le piège de l'écologie radicale. Mais qui S'est piégé tout seul. Macron, en tirant au sort les citoyens de la fameuse Convention pour le climat. Ceux-là même qui ont décerné une note de 3,5 sur 10 au projet de loi climat et résilience porté par le gouvernement. Macron a déçu en voulant se faire plus vert que les verts. Bref, on touche aux limites de la trappe-tout macroniste et du « en même temps permanent ». Limite assez bien résumée dans les échos par Cécile Cornudet. Pour récupérer les électeurs de gauche tentés par l'abstention en 2022, les macronistes ne peuvent ni facilement diaboliser Marine Le Pen, ni faire pencher Macron à gauche. Une sorte de ni-ni, en somme. Ni les électeurs de la droite de la droite, ni la gauche, ni les écolos. Que reste-t-il donc à Macron Peut-être la droite traditionnelle, mais elle ne sera pas facile non plus à séduire si vous lisez l'opinion.
0: Et c'est là justement qu'intervient l'opinion qui titre « Comment Sarkozy pèse encore
1: ». Malgré les affaires, l'opinion explique très intelligemment comment l'ex-président est dans une position assez intéressante. La droite peinant à se trouver un candidat naturel, soit Nicolas Sarkozy est le candidat en 2022, ce qui est assez peu probable quand même, soit il sera celui qui incitera les électeurs de la droite classique, la droite parlementaire, à se tourner vers Emmanuel Macron. Mais tout ça n'est que conjointement à plus d'un an de la présidentielle, tout change, surtout à la lecture de ce papier du Parisien, édition Île-de-France. Les habitants de la rue Maxime Gorky, à Aulnay-sous-Bois, ne veulent pas que leur rue soit débaptisée pour prendre le nom de rue Jacques Chirac. Des habitants entre colère et regret, explique le Parisien aujourd'hui en France. Colère de n'avoir selon eux pas été consulté et regret d'abandonner le nom de leur rue du nom du, du célèbre écrivain russe pour qui Staline organisa des funérailles nationales à sa mort en 1936. La leçon de ce rater à méditer pour les politiques encore en vie, c'est que même Chirac disparu est moins populaire qu'on ne le pense.
0: Populaire il l'est, mais peut-être pas chez nous. Le sportif français le mieux payé du monde est basketteur.
1: Il y a deux portraits de grands sportifs à lire aujourd'hui dans vos journaux. Celui de Fred Fugène, parachutiste pratiquant la haute voltige dans Libération et celui de Rudy Gobert, le sportif français le mieux payé du monde. Le premier risque sa vie ou presque à chaque saut en ouvrant son parachute à la dernière extrémité. Le second a gagné ces cinq dernières années 205 millions de dollars. En décembre dernier, Rudy Gobert a négocié une extension de son contrat qui en a fait le champion français le mieux payé de notre histoire sportive. Il est le pivot de l'équipe Jazz d'Utah aux états unis Il participera à la compétition All-Star d'Atlanta le 7 mars prochain pour la deuxième fois de sa carrière. Le sportif raconte au Figaro son rapport à l'argent, un rapport raisonné et maîtrisé malgré les montants faramineux. Il explique qu'il n'a pas toujours été riche, qu'il s'est tout de même acheté une maison à 30 millions de dollars, mais a créé sa fondation. Ainsi, euh, la marque de yaourt euh, Yop euh, lui verse 500 dollars à cette fondation à chaque fois que Rudy Gobert Réussit un contre à domicile, ça fait beaucoup à la fin du compte. Et puis il y a un détail qui m'a amusé Rudy Gobert mesure 2,10 mètres ça fait environ euh, 1 cm par million ou 1 million de dollars par centimètre gagné depuis 5 ans. Il est 8 ans 40 la de presse donc avec David
0: Abicale. Rendez Vous rendez-vous.